0: Welkom bij de Tim en Paul Podcast nummer 21. nummer 21, terwijl wij de kloonkurken van de bierflesjes afgehaald hebben. Ja. Uh, Den rubben aflevering 21 in. Als een afgeschoten kadaver <laughs> uit een trebuchet <tribusje. laughs> knallend door de geschiedenis heen. Uh, Paul, ja. ik ga gewoon beginnen. Doe dat. Uh, heb jij die nieuwe, uh, de poster gezien van die nieuwe film over de Tweede Wereldoorlog in Nederland? Uh, dus iets van de, de Slag om de Schelde... Schelde.
1: Ja, heb ik voorbij zien komen. Wat ja. ligt er in het water? Uh, weet ik niet.
0: Oké. Okay. Mensen? Um, we gaan even terug naar de Slag om Arnhem podcast. Ja. Ik heb je illustre illustere... <laughs> avond. Ja. Ja. Mensen vragen wel eens waar, waar is die, die podcast. Uh, bootleg, ja, waar ja. is die gebleven? We um, hebben hem nog. We hebben hem nog. En um, dat is echt een soort van special voor het moment van het jaar. Ja. Um, tijdens de Slag om Arnhem. Tijdens ja. de Slag om Arnhem. Dan willen we hem nog wel weer online zetten. Ja. Um, anders niet. Waar kwam op dat moment tijdens de Slag om Arnhem... het grootste deel van de troepen mee naar Nederland? Ga je me nu
1: overhoren ja. over een podcast... die we twee nee, jaar geleden hebben opgenomen? Ja. Uh, waarmee kwamen ze met zweefvliegtuigjes? Inderdaad, Paul. Ja. Ik wil het vandaag met jou hebben over de Airspeed Horsa.
0: Vet. Uh, de Airspeed Horsa was een zweefvliegtuig... En um, daar ga ik het vandaag met je over hebben. Het was, ik zou het bijna willen zeggen, het werkpaard onder de, uh, onder de, onder de zweefvliegtuigen van, van de, met name de Britten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een iconisch apparaat, werkelijk. Um, het principe is heel simpel. Het is een vliegtuig zonder motoren. Uh, in dit geval van echt triplex. <laughs> het is van hout. Het, ja. het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Um, en het moet zijn voortsturing dus halen uit, uit een ander vliegtuig. Of uit, en ja je hebt nu ook zweefvliegtuigen die gewoon aan een kabel gaan, weet je wel. Dat is de, echt dat zweefvliegen. Maar je moet je voorstellen bij deze dingen... dat er uh, dus een zweefvliegtuig van triplex was, van uh -huh. hout... waar allemaal mensen in zaten. Hoe, hoeveel mensen? en Daar kom ik straks op, uh -huh. maar een mannetje of dertig ongeveer uh, kon erin. En dat er dan een andere, ander vliegtuig voor zit... vaak een bommenwerper, een Stirling bommenwerper en die trekt hem dan mee de lucht in. Dus die Sterling die gaat opstijgen. En je kent dat wel. Dan zit je in zo'n vliegtuig en dan ga je eerst rijden. En dan ga je ineens echt hard rijden. En dan vlieg, en dan vlieg je ineens naar nou, die stijl. En dan zit er dus gewoon achter aan een touw... Zit er, zit aan, een aanhangwagentje. Er een En die vliegt zo mee. En die guys die kunnen dus... Ik heb nu... Dat zien jullie niet, maar ik heb Hij heel... Hij is heel erg
1: druk bezig om aerodynamisch met zijn handen te doen. Ja, want ja. je hebt dus...
0: Voor heb je, de, heb je dat vliegtuig en daarachter heb je dan dat zweefvliegtuig... waar gewoon twee piloten in zitten die heel echt... Maar het is gewoon... Je hebt wel besturing, maar het is heel rudimentair... want je hebt geen motoren. Dus je moet nee. alleen maar reageren op wat er voor je gebeurt. En dan vervolgens hebben ze een soort van hele simpele communicatie... met dus het voorvliegtuig en het achtervliegtuig. En dan als ze er bijna zijn... Dan wordt er een kabel losgemaakt. Adios. Adios, amigos. En het is, er zijn ook wel filmpjes van. Je denkt, oké, okay, een zweefvliegtuig. Dat is misschien niet heel relaxed. Vergeleken met een normaal vliegtuig als je gaat landen. Maar je, gaat wel, je, je daalt wel redelijk gecontroleerd. Gecon yeah. ge 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 nou, dat was niet zo. Die dingen die vallen gewoon eigenlijk als een baksteen naar beneden. Okay. Gecontroleerde neerstortactie eigenlijk. En dan vervolgens wordt er heel hard aan de flaps, weet ik veel, aan die dingen getrokken... dat hij nog een klein beetje zijn op het neus laatste, laatste moment, zijn neus omhoog krijgt. Uh, ja. En dan klats, dan stort hij gewoon eigenlijk half neer. En er zijn dus filmpjes van dat ze heel mooi op hun, op hun wielen... zo hobbelend gebeurde vaak. Er zaten niet. wel wieltjes onder dan. Ja, je, ja, ja. er zaten wielen onder, wielen onder en er was ook een soort van slee. Een soort van skit noemen ze dat. Een soort mm. van ski eigenlijk, die je dan, waarmee je dan nog, nog verder gleed Maar er zijn ook gewoon verhalen dat er, dat, dat ding gewoon met de neus... Um, in, het, in, het, in het zand gaat en dan klats. En dan, staat, en dan op, zit ja. er een jeep in bijvoorbeeld, daar kom ik straks op. En dan flikt het, of dat mag, dan mag <laughs> je niet meer zeggen... maar dan dondert dus die hele handel door, de, door dat vliegtuig heen... en dan gaat gewoon iedereen dood, want het is van hout. Weet je? Het is een soort ja, van vliegende ik. doodskist. Ja. En je moet je ook voorstellen... deze dingen zijn bijvoorbeeld ook gebruikt uh, in de campagne op Sicilië. Dat is een, volgens mij uit mijn hoofd, doe ik het even, 1943... Hmm zijn er dus ook elementen van die Britse lucht luchtlandingsdivisie... die moesten daar landen. En dan stort gewoon de helft van die dingen in het water. Ja. En ja, dan kan je ook ja. niks. Nee. Dan, zit je gewoon, dan verzuip je ook gewoon. Nou, dit is een... Dus het lijkt me heel fijn om... Uh, <laughs> ja. Dit is een leuke opmaat om het even over de airspeed Horsa te gaan hebben vandaag. Want ik neem je weer even mee terug. Het is 1940... Um, in West-Europa gaan de Duitsers los eigenlijk. Ze, ja. ze, um, ze veroveren alles. Ook met uh, ja, luchtlandingstroepen en met name ook met zweefvliegtuigen. Er is één bepaald fort, gevangenisachtig fort ding in, uh, in België. Eben, e ik moet even kijken, Eben, Eben Emael. Mm -hmm. Emael. Ik weet niet precies hoe, hoe, hoe je het uitspreekt, maar daar gebruiken ze ook zweefvliegtuigen. En dan denkt Churchill, ik heb het al eerder gezegd, die denkt niet... Oh, dat is indrukwekkend. Die denkt vet... Ja, dit wil ik dit ook. ook hebben. <laughs> ja, ja. Dus die Engelsen gaan dan heel snel dit ontwikkelen... en maken een eigen airborne divisie. En het probleem is eigenlijk met parachutisten... is dat ze schreeuwend duur zijn. Mm -hmm. het, dat moet getraind worden. Um, die mensen hebben superveel equipment bij zich. Die moeten een parachute mee. Die moeten nog een speciale soort jas aan. Een smok, een, een oversmok... Tijdens het springen, die gooien ze dan weer weg.
1: Dat is zwerfafval,
0: hè? Ja, allemaal zwerfafval. Um, en was het ook wel vet dat dat heel vaak... Dat was het plan om dat dan weer mee te gaan nemen. Dus er waren ook troepen die dan al die parachutes dan weer... In de de, de opruimstichting halt. Van, een soort van de, van de, de emballage de, van, de, van de Tweede Wereldoorlog. Um, maar dat was gewoon veel te duur. En het moest ook voortdurend getraind worden. En een, een ander probleem is, is dat je geen materieel mee kunt nemen. Nee. Dus je moet je zo voorstellen dat, die, dat, die, dat, dat zo'n divisie, om die echt operationeel te hebben, heb je jeeps nodig, heb je vrachtwagens nodig en heb je bijvoorbeeld ook uh, ja, kanonnen nodig. En, dat, moest, en dat, dat kon dus niet dat kon je niet uit, uit een vliegtuig donderen. Nee. Motorfietsen gingen nog net, daar zijn een soort van, soort van kooietjes voor aan een parachute, dat ging nog net, maar het is ook gewoon veel relaxter om het uit zo'n zweefvliegtuig te halen. Dus... ...naar Duits idee wordt er dan in Engeland... ...vrij snel een, een eigen glider ontwikkeld... ...een, een eigen zweefvliegtuig, ...en dat was de Hotspur-glider... ...daar konden kon beduidend minder mensen in... ...maar dat was wel een beetje zo van... ...nou, we, 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 we zijn, zijn onderweg... We zijn onderweg ja. ...weet je wel... ...en ik moet even kijken... dat ongeveer... Wel, ...ja, in, in november 1940... ...vliegt dan die, die, die Hotspur-glider al... ...en dat is echt sinds mei 1940... ...dat is best wel snel ontwikkeld... Ja. ...mei 1940, ja, dat is, november 1940... ...dat is dat best is hard, wel grap ja. gegaan... Um, ...nou... Wat heel saillant is, wat denk ik de kenners wel weten, is dat uh, de laatste grote Duitse luchtlandingsoperatie was op Kreta in 1941. En, dat wist ik. Als, uh, ja, dat wist, dat wist jij. Tuurlijk, ik, ja. zag, ik zag je al knikken. Um, en wat je dan waarschijnlijk ook weet, Paul, tuurlijk, is dat, ja. dat, dat dat nog een grotere mislukking was dan de slag om Arnhem. Die hele ja. Duitse luchtlandingsdivisie is gewoon... Voor de helft al gewoon buiten gevecht gesteld, superveel krijgsgevangenen, ellende. En dat heeft Hitler ertoe uh, gedwongen om uit te roepen dat hij nooit meer een luchtmanningsoverraad ging doen. En dan hebben we het over 1941, ja. hè? En die Engelsen hebben er niet van geleerd. Want kort daarvoor hebben zij in 1941, volgens mij in de zomer van 1941, hebben zij de Airspeed Horsa af.
1: Shit, ja, die moet je wel gebruiken <laughs> ja, dan, dan, dan. Dan. Ja, Net dus zoals
0: die moet... trebi-chef van jou vorige keer. Die wil je dan wel ja, gebruiken. Je hebt hem hebt... gebouwd. Ja, je hebt alle triplex hebt... in elkaar gelijmd. Ja. En, uh, ja. dus, dus dat is een beetje... Het, 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 het. Oh, dan krijgt je, je even uh, een uh, e-mail. Uh, Paul, is moet, uh, moet de laptop <laughs> even updaten. Freelancer Paul krijgt gewoon op dit moment een e-mail. <laughs>
1: ja, nee. voor feest en partijen. Ga <laughs> verder met je Horsa. Uh, ja, dus het, het, het zeker
0: is dus dat, dat die Duitsers die ermee begonnen zijn... eigenlijk dan al in, in 41 concluderen, dit dit, dit werkt niet dit is gewoon nee. niet haalbaar. Want, want de verliezen zijn zo groot, weet je. Je, je, je dropt mensen letterlijk achter de linies. Het is maar de vraag of die ontzet worden. En als het niet goed gaat, ben je gewoon een hele divisie kwijt. Ja,
1: en, maar het is toch ook, als je het even persoonlijker maakt... voor bedoel, tactisch en strategisch is het natuurlijk heel klote... als de helft van je zweefvliegtuigen in het water stort. Maar als jij uh, uh, soldaatje bent...
0: Ja, maar zo wordt het dus niet, niet uh, echt nagedacht, Paul. Het, nee, maar het gaat gewoon dat kunnen wij over, wel even doen. Zeg, ja, maar ja dat, van, je, dat zegt, kunnen zeg wij wel doen. Van. Maar het is ook gewoon al heel aan relaxed dat je... Ja, dat, je <laughs> dat je überhaupt in een houten zweefvliegtuig zit... en met mag, weet ik veel, naar beneden sodemiet... en dat het ja. maar de vraag is of die piloot dat ding om, omhoog... Ja. Die, die neus op, op het juiste moment omhoog krijgt... omdat je niet gewoon dan gewoon de grond in boort. Ja. Weet je, dat is niet echt prettig, nee. kan ik me voorstellen. Nou, ik ben helemaal van me apropos door al die, al die geluiden... Zij, we zijn in uit.
1: 41. de Horsa is net af.
0: Ja, en dan zie je dus dat, dat, dat die Horsa... Het is, dat het wel binnen de marge van het concept zweefvliegtuig... een best wel goed apparaat is. En dat er dus materieel mee kan. En het ontpopt zich eigenlijk als, wat ik al zei... het werkpaard onder de zweefvliegtuigen. Het was, het was redelijk makkelijk om het ding te vliegen. Daar kom ik zo op. En... Redelijk, redelijk makkelijk ook, ook in te zetten. En dat was ook nog weer een leuk, le leuk detail. Ik vertelde net over die emballage van uh, parachute mm -hmm. Het was ook de bedoeling dat, uh, dat, dan, dat die zweefvliegtuigen... dan weer opnieuw gebruikt gingen ja. worden. Maar ja, ze, waren, ze braken bijna allemaal in Teorlijk, tweeën... Ja. als ze op ja. de grond kwamen. Um, wat ik nog in deze context echt even moet noemen... Um, is, de, is de aanval op de Pegasus Bridge in Normandië uh, in 1944. Dat dat zit ook in de bridge, mm -hmm. nee, bridge Too Far. Nee, sorry, niet in de Bridge Too Far. Dat zeg ik nou. Uh, the Longest Day. The Longest Day. Longest day. day um, uh, maar um, wat daar wat daar heel tof aan was, was dat er volgens mij drie zweefvliegtuigen uh, zouden moeten landen bij een brug, bij volgens mij de Ran Ranoviel en Benoville bruggen uh, in Normandië. Dat was natuurlijk weer essentieel met de link-up van de troepen die op het strand landen. En deze brug zou essentieel zijn om dan die troepen door te kunnen laten stoten achterland in. Mm -hmm. weet je wel? En dat is eigenlijk een beetje het ding wat, wat luchtlandingstroepen doen. Ze, ze worden gestuurd voordat de, echt de, de grote uh, troepenmacht komt en zij moeten dan strategische punten eigenlijk vasthouden. Het is ja. niet echt een soort van offensieve macht, daar ging het in, in Arnhem ook mis, maar ze moeten uh, gewoon eigenlijk zo dicht mogelijk bij dat gebied landen waar ze iets moeten veroveren. En die bruggen zijn heel tof, uh, ...in de nacht van 5 op 6 juni... ...en op 6 juni komt de grote aanval... ...in die nacht worden er dus drie zweefvliegtuigen... ...daar al naartoe gestuurd. Um, eigenlijk de hele luchtlandingsoperatie... ...was die nacht al, maar deze guys ...worden daar naartoe gestuurd... ...en die piloten van die zweefvliegtuigen... ...slagen erin om bijna op die brug te landen. Oh, er zeker? zijn er wel luchtfoto's ja. van... ...en dat is eigenlijk echt een van de weinige keren... Dat dit, ...dat dit principe zo goed gebruikt is. Dus die zweefvliegtuigen landen zo ongeveer op die brug... ...die duitsers weten niet wat er aan de hand is... En voor ze het weet, zijn ze allemaal gevangen genomen... en is die ja. brug al veroverd. En dan zit dus eigenlijk Major Howard, die, die uh, troepen leidt... zit gewoon dan de nacht te wachten en de volgende ochtend. zo'n vet, vet verhaal. Komen de commando's, ik weet niet van welk, welk Engels invasiestrand... en dan loopt de doedelzakspeler voorop. Oh ja. De Britse commando's komen eraan, groene barretten, doedelzakspeler... jongens, we komen eraan. Ja. Ja, super tof. Nou, dat is eigenlijk wat ik al zei, een van de laatste keren... dat het echt goed werkt... Um, want het blijkt gewoon dat het gewoon niet echt handig is. Uh, en in de Slag om Arnhem is, is het, wordt het ook ingezet. Uh, er worden volgens mij dan 2700 zweefvliegtuigen ingezet bij de Slag om Arnhem. Dat is een ontzettend groot, groot aantal. Kijk even of dat goed is. Um, ik weet het even niet. Uh, maar ja, bedenk even een groot aantal. <laughs> En, een x aantal vliegtuigen. Een x aantal vliegtuigen, maar ja, het, het werkt gewoon niet. En, en een van de grote punten bij die, wat, wat er zo goed ging in Normandië en zo slecht ging bij het Slag om Arnhem, is dat ze dus zo ver van het hoofddoel landen. En dan is dus het hele idee van zo'n hele, hele snelle uh, luchtlandingsoperatie is weg. Want als je dan nog een dag moet lopen naar die brug, dan ben je je voordeel kwijt. Hè? En wat er dus in Normandië zo naadloos in die zo operatie uitgevoerd, ja, ja. dat ging daar helemaal mis. Um, en ik wil nog heel even, als ik mag van de tijdbal, ja. uh, nog heel even over... Ja, jij altijd... Over het glider pilot regiment hebben. Want je moet je voorstellen... in die zweefvliegtuigen zaten dus twee kerels... die dat ding aan het besturen waren. Achterin het bakje zaten of militairen of jeeps of, of een kanon. En voorin zaten dus twee guys die uh, dat ding moesten besturen. En dat was echt... Ik zei al een keer dat de parachutisten de crème de la crème waren... Deze guys waren dan de crème van de crème van de crème. Mm. Dit was echt, dit, dit waren een soort van hele sick multifunctionele soldaten. Want je moet je voorstellen, ze zaten dan bij een of ander regiment, noem eens de uh, King's Own Scottish Borderers of zo. Noem maar eentje. Ze zeiden, uh, ik wil naar, naar de Kleider Pilot Regiment, want dat is vet. Nou, ja. dan, moet, dan werd je getest, werd je dingen gedaan en, en dan kreeg je gewoon een pilotenopleiding dan moest je gewoon een vliegtuig leren besturen. Je had daarvoor alleen nog maar met, met een Lee Enfield geweer... Op, op, op een dingetje geschoten op 20 meter. En nu ja. moest je ineens een vliegtuig besturen. Nou, uh, vervolgens als je, als je dat afgerond had... Um, dan, vervolgde, dan vervolgde je met een soort van hele stikke wapentraining. Want het idee was dat deze mensen de total soldiers waren. Dus elk wapensysteem wat er gebruikt werd, Kunnen ze beheerste beheersen. Ja. Dus dat kan je je voorstellen. Je, je leerde alle wapens gebruiken. Ja. Je, je kon nog net niet een tank besturen. En je moest ook een vliegtuig besturen. En het sick is dat uh, de Amerikaanse tegenhanger hiervan... die werden gewoon eigenlijk... dat waren een soort van buschauffeurs... die landen dat zweefvliegtuig... en die gingen daarna wachten tot, tot ze opgehaald werden... om weer naar huis te gaan. Ja, ja. Terwijl deze guys ook in de slag waren. Dat zijn de meest idiote gevechtsverhalen van, van glider pilots... die, die bommen naar, mee... naar dingen gooien en zo. <laughs> en dat is echt idioot. En wat ook nog wel vet is... wat, wat echt een scheldwoord was... binnen het gl glider pilot regiment... was RTU. En dat betekent Return to Unit. Want schijnbaar als je de training niet haalde... Werd er, in werd, je je, ja. werd er in je, in je soldaten een zakboekje gestempeld RTU? Je bent teruggestuurd naar je unit. Je hebt, je hebt de kut niet gehaald. Oké. Okay.
1: Je hebt het geprobeerd, maar je bent niet goed genoeg. Het was, ja, is... het was hem niet. Nou,
0: nee. Long story short, na de Tweede Wereldoorlog verdwijnen die zweefvliegtuigen eigenlijk helemaal. Uh, je kent wel de helikopter en dat neemt, gehoord, ja. dat, dat neemt eigenlijk die hele functie over. Want. Um, wat, wat een zweefvliegtuig deed, was dat het mensen en materieel... op een hele of, ja, gepinpointe plek kon, kon, kon achterlaten, kon droppen. En dat neemt een helikopter over. Dat is veel, ja. dat, daar, daar breng je gewoon iemand naartoe, dan stappen de mensen uit... en die helikopter vliegt, vliegt weer weg. En het Britse leger is het Britse leger niet... Uh, zou het Britse leger niet zijn als dat helemaal is vastgelegd met de tradities en zo. Dus je kunt je voorstellen dat um, de traditie van het glider pilot Regiment nu is overgenomen door het Army Air Corps. En dat zijn de piloten van de, van de helikopters, helikopters tegenwoordig.
1: Oh, wat sick. Het is gewoon nog steeds dezelfde... Ja, ja. Dus,
0: dus, dus, dus je ziet dus ook, dat was ook wel idioot bij herdenkingen... zie je dan oude gliderpilots nog met een rode beret op... met het insigne van het, 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 het glider pilot Regiment. Terwijl daar dan ook uh, hedendaagse soldaten staan... met een blauwe beret op van het Army Air Corps. Maar dat is dan dezelfde hetzelfde, traditie die zij voortzetten.
1: Ja. Oh, Wat zeg Tot zover. Maar dat is toch ook een beetje... Sorry, dat is misschien een beetje tijdelijk. Maar je hebt ook, zeg maar, dan... dat bepaalde tankeenheden en zo... wordt dan ook cavalerie genoemd en zo, toch? Dat is ook dat gewoon... Is exact hetzelfde. Van, van, ja, we zaten vroeger op een paard... en nu zitten we in een tank. Ec exact en, hetzelfde, het, ja. Ja.
0: Ja, en, en je ziet bijvoorbeeld ook... dat. daar kunnen we ook een keer een podcast over doen. Het, in het Nederlandse leger is het ook aan de hand. Want je hebt bijvoorbeeld het... Um, het, het, het regiment stootroepen. Nee, nee, sorry. Het regiment Jagers en ja. het regiment Grenadiers. En dat is echt uit, uit de 18e eeuw, hartstikke oud. En dat is op een gegeven moment een garde regiment geworden. Dus dan stijgt het in status, dus had je het garde regiment Grenadiers en het Garde Regiment Jagers. En in de grote bezuiniging is dat samengevoegd. Dus nu heb je het garde-regiment gereden Diers en Jagers, ja. snap je? Dus het werkt gewoon de hele ben tijd... Dat, dat al die tradities weer door de een, een eenheid worden overgemaakt. <laughs>
1: allemaal extra dingen op je vaandel moeten ja, ja, bij, ja. bijspijken ja. en zo. Ja. ja. Oh, sick. Ja. Vet. Tot zover. Dankjewel de Tim. Airspeed horsa. Horsa. De airspeed De werkpaard van de luchtmobiele units. Um, ik ga, of, of zoiets. Of zoiets, hè? <laughs> ja. kort samengevat. Um, in jouw verhaal waren de Engelsen heel duidelijk een soort van de good guys, toch? Laten we wel wezen, we zijn blij met hoe de oorlog ja, uiteindelijk het heeft ja. even geduurd. maar de oorlog slechter gekund. Had absoluut slechter ja. uh, kunnen uitpakken. Die vijf jaar was al uh, heftig genoeg. Uh, ik ga jou een verhaal vertellen waarin de Engelsen toch een iets andere rol hebben gespeeld. Uh, want um, laat, laat ik het bij het begin beginnen, of hoe ik hier zelf aankom. Ik, uh, de laatste keer dat ik op pad ben geweest in het buitenland is inmiddels... 16 jaar geleden. Nou, toch wel dikke <laughs> anderhalf jaar geleden. Um, dat ik echt serieus uh, er, ergens anders was. En uh, ik, was in, uh, ik was in Londen. Ik was een vriend van me aan het, aan het opzoeken, Robbie. En we dachten, we gaan leuk naar het British Museum. Want, um, ja, daar ben ik ook wel eens uh, geweest. Ja, het is een mooi museum. Engels museum is altijd... altijd een Kamer ook, toch? Ja, die, die hebben allemaal kom. allemaal. Nou, daar kom ik zo ja, op. Ja, um, of, of dat beeld van nefertiti. Er zijn heel veel dingen die, die, niet uit Engel, die niet uit Engeland komen. En komen daar vandaan. Um, maar is, ik, ik loop daar naartoe. En eh, zoals jij misschien, jij hebt een tijdje in Londen gewoond, eh, zoals je misschien weet, is daar een gigantisch probleem met uh, rough sleepers of daklozen mensen dak, ja. dak en thuisloos. en je stapt eruit bij uh, en dit British museum ligt in een best wel rijke uh, rijke buurt van uh, ja. van Londen imposant uh, gebouw enorm imposant enorm koloniaal, koloniaal ja, super mooi veel marmer heel veel marmer heel veel grote binnenplaatsen ook in die huizen daaromheen en zo andere museum uh, Victoria en Albert zitten ook vlakbij en um, je loopt dan uit de metro en uh, je, je je stapt haast over de mensen die daar gewoon geen huis en geen thuis hebben. Uh, dus dat is best wel heftig om te zien. En vervolgens kom je daar binnen en dan uh, Engelse musea zijn gratis. Ja. Dat is heel sympathiek. Behalve dan tijdelijk een tentoonstem. Maar goed, ver en af, prima. Um, een van de redenen dat het dit gratis is, is omdat het uh, British Museum wordt gesponsord door uh, BP. Uh, het olie. Uh, Zo, ja. olie-ding. Oké, okay, dus dat wist ik niet. Ik had een hele gekke ervaring, want ik loop net, dus zeg maar, over soort van mensen die toch een beetje een rare plek in de samenleving hebben gekregen, die niet op het het beste versie van zichzelf zijn op dat moment misschien. Vervolgens komen we eraan en dan, uh, nou, je tas en jas worden gecheckt en zo. En dan, uh, ja, we worden gesponsord door BP. Uh, by the way, wil je nog een donatie maken? Ja, ah, nee, dieper niet, want dit is een heel raar museum waar ik nu naartoe ga, waar alles bij elkaar gejat is. En uh, deze situatie, waar ik net vandaan komt, en ik ga nu geen geld geven aan een plek die ook gesponsord wordt door, ja. door een oliemaatschappij. Ja, maar dat is een niet beetje reed, woke. Niet heel, niet heel woke. Um, ik ben niet de enige die dat vindt trouwens, want er was ook een heel groot protest... van uh, net twee dagen nadat ik daar was geweest, van het personeel <laughs> van het British Museum. Van het personeel? Van het personeel, die zeiden, oh, ja, dit is heel raar dat we hier werken. en dat, ja. Niet dat ze hier, daar werken, maar dat dat is gesponsord wordt en zo. Um, anyway, dus ik loop daar rond en uh, ik kom van alles tegen wat niet uit Engeland komt. En uh, op een gegeven moment kom ik in een zaal, en misschien ben je daar ook wel geweest dan. Uh, dat is de zaal met allemaal Griekse dingen. Ja, sowieso. Ja, maar, maar sowieso
0: is, moeten we misschien even zeggen dat die collectie... waar zij het sterkst in zijn... is de collectie
1: uh, Egypte. Ja. Klassiek. Uh, Oudheid dingetjes. Ja, ja. ja. dus uh, eigenlijk... Ja, dus hun... zeg
0: maar alle dingen in de geschiedenis... waar Engeland precies niks mee te maken had.
1: Ja. Toch? Ja, in principe, ja. In principe wel. Uh, en waar ze heel erg op mee dat ze daar wel veel mee... democratie en... hoe uh, uh, <laughs> het... Uh, ja. retoriek en zo. Weet je, wat die Boris Johnson-achtige manier van, van ja. praten. Um, dat, dat die, inderdaad, die afdelingen, Egypte, uh, Persië, uh, uh, Griekenland, dat zit er heel erg in. Maar hoe komen die dingen daar nou? Nou, dan moet ik jou meenemen naar het verhaal... Naar de Tweede Wereldoorlog. Niet naar de Tweede oh. Wereldoorlog, iets daarvoor, niet uh, voor de Opiumoorlog. Ik moet jou meenemen naar het verhaal van um, Thomas Bruce. En Thomas Bruce is een beetje een vreemde naam, maar je kent hem misschien beter als Lord Elgin. Ja, Lord Elgin, die ik heeft... Ken, ik ken vooral een zeker object als de Elgin Marbles. De El Elgin Marbles. En ik, zoals je misschien weet, Tim, ben ik, ik ben niet het scherpste mes uit de, uit de, uit de keukenla. <laughs> ik heb heel lang gedacht, Elgin Marbles, marbles, dat is ook knikkers. Dat zijn ook knikkers. Wat? Ja, als je zeg maar knikkers, ja, weet je wat, maar ja, ik snap dat, niet waar die ja, heen. Gaat. Ja, dus ik, dacht, ik, ja, ik heb heel lang gedacht, oh, raar dat daar knikkers uit, uit Griekenland liggen of zo. Weet je wel, wat de fuck? blijkt dus niet dat het knikkers zijn, maar het blijkt dus dat die hele zaal vol staat. Met, met marmer. Met marmer. <laughs> uit oude Griekenland. Um, dus die hele zaal, en het is echt een kolossale rij. Met, uh, met allemaal paardenhoofden en soldaten en, en uh, allemaal afbeeldingen uit de Griekse mythologie. En de Griekse mythologie is, is, is uh, goed beschreven en, en vrij belangrijk voor, voor heel veel verhalen. Uh, en dat staat allemaal daar. En dat is natuurlijk best wel, best wel dubieus, want het komt oorspronkelijk van het, um, uh, het Parthenon af. Parthenon dat op de uh, Acropolis staat in, uh, in Athene. En daar is, dat is eigenlijk een ruïne nu. En uh, dat heeft onder andere te maken met, met Lord Elgin. En wat Lord Elgin deed, is, uh, die was in eind 18e eeuw, begin 19e eeuw, was hij ambassadeur uh, vanuit Groot-Brittannië in het Ottomaanse Rijk. Ja. Dat zag ik in, in Istanbul, of zou zij goed vasthouden aan Constantinopel, maar dat was natuurlijk gewoon Istanbul. Um, en hij uh, Athene valt op dat moment onder het Ottomaanse Ultomaans, ja. uh, ja. Rijk. Dus hij gaat daar naartoe en hij krijgt dan een soort van ja, vage opdracht van... Hé, hey, kan je iemand <lacht> hebben, uh, kan je iemand inhuren om die... Uh, die beelden die op het uh, parthenon staan... om die te tekenen en misschien in, in, in uh, gips af te gieten... zodat we dat nog uh, kunnen bewaren... want die dingen vielen een beetje uit elkaar en zo. Nou, ja. Oké, okay, prima, dat ga ik doen. Toen, in plaats van dat te doen... heeft <laughs> hij gewoon een heleboel eraf geruist en naar Engeland laten versturen. En uh, dat gaat echt over een gigantische uh, hoeveelheid aan steen... wat uiteindelijk meegenomen is. En hij zegt zelf dat hij daar uh, een soort decreet van heeft gekregen... vanuit de, de Ottomaanse regering. Maar het, het stomme is, en dat, dat maakt dit verhaal heel erg dubieus... is dat het uh, Ottomaanse Rijk staat bekend... Uh, om een fat hele fatsoenlijke administratie en archief. En die brief dat hij dus dat heeft mogen doen is nooit gevonden. Ja. Dus hij heeft gezegd van, ja, ik heb een brief... en dat zal misschien waar zijn of niet. Maar het is in ieder geval niet in het archief. Terwijl eigenlijk alles wat hij anders deed... is, is, wel, in het is wel in het archief te vinden. er zit een beetje een raar, raar verhaal achter. Ja. Maar hij denkt, ja, ik ben Lord Elgin. Hè. Ik, uh, ik neem gewoon het, ik, ik pak heb, ik heb een hartstikke leuke vrouw thuis. Ik ga die spullen gewoon lekker naar mijn, uh, naar mijn meisje toesturen. Nou, wie zou er niet blij mee zijn... met al die, uh, al die marmeren paardenhoofden.
0: Toen dus had in,
1: in de tuin gezet bij... Uh... Het graafschap uh, Elgin. Elgin. Ja, of... de graaf van Elgin. Uh, en hij, uh, hij wilde dat eigenlijk gewoon naar zijn huis brengen. En dat heeft hij ook, heeft hij ook gedaan. Um, en op een gegeven moment in 1803 of, of 184 zegt hij nou, uh, jongens, uh, tabé. Doe het doet me toch iets te onderhoud gevoel. Uh, uh, ja, ik ga, ik ga terug naar, naar Engeland. Uh, oh, zo. Ik ja, heb ja. een beetje heimwee. En, maar uh, we zitten ook in Napoleontische tijd. Hij is Engelsman. Hij komt via Frankrijk. Moet je dan naar Nederland, of naar Nederland, naar Engeland toe. Um, hij wordt vastgezet daar. Ja. Want hij is Engels staatsburger. Dus dat, is, dat vinden de Fransen op dat moment niet leuk. Dus hij, moet, hij mag nog even wachten voordat hij naar zijn, zijn huis mag. Uh, hij blijft daar drie jaar in de gevangenis zitten ongeveer. Vervolgens gaat hij terug naar, uh, naar zijn estate. En uh, komt erachter dat zijn vrouw van door is gegaan met iemand anders. Want zij dacht, ja, deze vent komt nooit meer thuis. Want het <laughs> is drie, drie, drie jaar sinds ik mijn laatste brief heb gehad. Ik zoek, het, ik zoek mij al ergens anders. Ja. Dus hij denkt, ja, shit, ik moet wel alimentatie betalen. Dus wat hij doet... Hij uh, verkoopt al die marmeren paardenhoofden en dat soort werk... Yeah. verkoopt hij aan het British Museum voor 35.000 pond. Ik weet niet hoeveel dat in, in, uh, yeah. hoe het normaal is. Maar het is in ieder geval de helft van wat hij er zelf voor heeft be betaald... Aan, aan die andere mensen om het te slopen en met hem so, mee te brengen. Yeah. Dus dat is, uh, dat is niet heel best. Maar het is al best wel dodgy. En mensen hebben ook wel in de gaten dat het best wel dodgy is wat hij gedaan heeft. En er zijn een aantal mensen die zijn er heel erg voor... Uh, en er zijn een aantal mensen die zijn heel erg tegen, bijvoorbeeld uh, Lord Byron, uh, ja. een bekende dichter, uh, romanticus, enorme uh, fan van Griekenland. En die schrijft ook echt een soort van, ja, wat de dit, fuck dit heb je? Dit kan niet, dit maken, het is echt een ja. soort van, weet je, als de, die barbaarse Turken dat, uh, dat ding met rust hebben gelaten en jij komt hiermee thuis, wat, wat ben je nou voor een fan, weet je, of ja. wat ben je nou voor een Engelsman? Daar komt het op neer. Uh, andere mensen als Goethe. En uh, wat geen Engelsman is overigens, maar die uh, uh, Goethe en Keats, de, uh, belangrijke dichters, die zeggen dat is goed, want nu kunnen we in Europa meer leren van, of in West-Europa meer leren van die Griekse traditie. De Griekse beschaving. Precies, ja. 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 Uh, dus ze zijn een beetje, nou, er is wel wat dubieuze uh, gedoe over. En op een gegeven moment moet hij zelf in 1810, zegt hij van ja, oké, okay, ik heb best wel wat publieke druk over mijn acties. Uh, ik ga een pamfletje schrijven over dat ik het allemaal wel goed bedoeld heb zeg maar En zodra je dat moet doen... Is het dan, dan wel, weet je ja, dat van, het een verloren zaak is. Ja. is. Um, en, geef me quotes, Paul. Ja, ik geef, ik geef, geef me quotes. Geef me quotes in je beste Engels. Nee, ik heb hem in het Nederlands. Nee, uh, ja. Paul, ik doe het uh, ja. nou, um, ik, ik, ja, ik doe het in het Nederlands. Um, en hij zegt... de Grieken verdienen dit wonder, uh, wonderbaarlijke werk niet... Het is mijn goddelijke roeping deze schatten te bewaren voor de eeuwigheid. Zo. So, ja, dat zijn cool. statements. Die vliegt er ook even weer ja, in. Ja, ja. gestrekt been op, op Griekenland. En ze um, <kwijnt> um, dus zeggen, ja, het is gewoon veel beter dat het hier ligt. Want hè, al die oorlogen in Griekenland op dat moment, dat is allemaal niet best. En uh, dit en dat. Dus het is veel beter om ze naar, naar Engeland uh, uh, toe te brengen. En zo geschieden. Nou, goed, uiteindelijk komt ze dus in het British Museum uh, uh, terecht. En daar zitten ze nog steeds. En... Dit is een van de, van de grote vormen... of een van de bekendste voorbeelden... van wat we eigenlijk roofkunst uh, noemen. En het is ook heel erg belangrijk... hoe je deze uh, stenen... of deze marmeren dingen noemt. Want wij noemen ze nu even... de, de Elgin marbles. Um, dat noemen ze in het British Museum ook zo... Maar er zijn natuurlijk ook gewoon mensen... met name in principe alle Grieken... die zeggen, ja, maar dat zijn de... De part, stolen, partenon, de stolen uh, marble, marmer. Ja, ja precies, of de ja. partenonfriesen. Dus het is heel erg hoe, ja. hoe, dat, hoe dat werkt. En er is natuurlijk altijd al gesteggel geweest over... moeten we ze nou teruggeven of niet. Uh, UNESCO is er mee bezig geweest... Um, internationale commissies zijn hierover... maar het is maar natuurlijk één collectie... van al die dingen die ze in het British Museum hebben. Dus het is, het is, het is nogal wat. Um, nog steeds zeggen zij gewoon heel, heel doodleuk... van nee, we gaan dit natuurlijk nooit meer weggeven... want dit is, dit is hier nou eenmaal. En, uh, en als je daar die zaal oploopt... dan uh, hangt er een... of kan, kan je de, krijg je heel lullig krijg je een pamfletje mee... met een soort van... ja, we weten dat dit uh, oh, serieus? dubieus is. Ja, ja en uh, dat vond ik dan wel weer sympathiek. Dat ze oké, okay, we weten hiervan... Maar in principe staat daar... Dat is dan van de trustees van het British Museum. Die hebben dan een dingetje geschreven. Hebben heel erg hun best op gedaan. En daar staat in principe waar het om neerkomt van... Ja, dit heeft gewoon lekker hier. Zoek het lekker uit. Um, met een reden. En dat is een van de meest debiele redenen... die ik ooit heb, heb kunnen lezen... die door serieuze mensen opgeschreven is. Um, er komen meer toeristen naar Londen... en naar het British Museum... om dit te bekijken... dan mensen uh, die naar het... Uh, Acrop naar de Acropolis gaan in Griekenland... Ja. om dat te gaan bekijken. Dus, Vind je het gek, omdat daar nee, Precies, dus het is een soort van... Ja, er komen per jaar vijf miljoen mensen uit het British Museum... en in Athene naar maar anderhalf miljoen. Dus uh, er kunnen meer mensen hebben de kans... om dit te gaan bekijken hier... dan dat ze dat in, uh, in Athene zouden doen. Dus dat is natuurlijk gewoon... Uh, nou ja, we, we prikken er in, vijf seconden prikken we er doorheen. Ja. Maar goed, dat is wel hun, hun absolute, absolute ja. statement. En zij zijn sowieso een beetje onder vuur... omdat ze... Ze worden heel erg geclaimd en doen ze niet zelf, maar ze worden natuurlijk wel ook een beetje een soort van hele Brexit-Engels uh, nationalisme-idee van ah, toen wij ook nog een koloniale macht waren. waren we echt super chill en uh, kijken ja. onze cultuur even beter zijn dan de rest. Want we hebben al deze dingen gejat, um, dus dat is een beetje natuurlijk een, een dubieus, uh, een dubieus ding. En de Grieken bijvoorbeeld in officiële documentatie, Griekse ambassade en zo, noemt het ook um, stevast vandalisme. Ja, en de Engelsen noemen het dan als reactie weer. Uh, Conserveren. Ja, maar ja. Dus
0: het is, het is, het ik, is een... ik wil wel nog even een kleine ja. nuance aanbrengen. Ja. Wat ook heel verkeerd klinkt. Zo van, hè, wij, wij westerlingen weten wel hoe, hoe het allemaal werkt. Maar er is wel het, het interessante fenomeen aan roofkunst... dat je ook wel zou kunnen beredeneren... Um, dat omdat dit nu meegenomen is... en ik zou ook wel zeggen gestolen is... door een westerse land, noem uh, Engeland. Maar weet je, daar, is, er zijn ook rare dingen in Berlijn bijvoorbeeld. Het hmm. Bergamun altaar. Dus ook klopt ook niet helemaal, denk ik, hoe dat, dat uit Babylon komt. Nee. Dat komt ook niet daar vandaan. Maar je zou wel kunnen beredeneren dat het natuurlijk wel helpt... of geholpen heeft dat het nu bewaard nog is. Want jij zei ook, het gaat op die Acropolis niet helemaal goed op dat moment. Uh, er vallen wat dingen af. Het onderhoud ja. is slecht. Dus je zou wel kunnen beredeneren zo van... in in die west in, in, in ons in ja ons klinkt is ook niet het woord in zeg maar de westerse wereld is het misschien wel op een bepaalde manier geconserveerd wat niet gebeurt was, was geweest. Als het daar was gebleven. En dan was het de vraag geweest. wat we daar dan nu nog van hadden. Nee,
1: dat, dat, is, dat is op zich een argument waar je naar kan luisteren. Um, en wat ik ook wel voor een groot deel kan volgen. Maar tegelijkertijd is er nu in Athene niet zo heel veel geks meer. Nee. Allemaal tussen de Grieken en de Ottomanen. Natuurlijk. Nee, dus en en op een weet je, het moment... zou
0: gewoon. Kijk, weet je, het zou natuurlijk gewoon goede sier zijn. en heel normaal dat dat teruggaat. Ja. En, maar dat, dat argument kan je dus nu ook gewoon hebben. Uh, bijvoorbeeld over wat ik zei. Dat, dat dit. Dat beeld van Nefretiti, wat, wat, wat in het British Museum volgens mij ook is. Uh, ja,
1: al die mummies. Die al die mummies, ja, gewoon mensen, mensen, mensen die daar, die daar nu zitten, gewoon in,
0: ja. in een tentoonstelling liggen. Zo ja. van, dat niet precies hoe je hoe Volk je Mensen waar,
1: waar foto's van maken van dode mensen of zo. Ja. Dat is heel dubieus.
0: Maar het, zeg maar, het, je kan het heel, heel ver doorbrengen. Ja. Uh, bijvoorbeeld het, want het is ook heel space, dat je um, bijvoorbeeld heel veel Rembrandt-schilderijen... dat je daarvoor naar Amerika of naar Londen... of naar ja. andere landen moet. Maar dan is het inderdaad wat jij zegt... de context dat het gewoon gekocht is... en dat het ja. gewoon een normale economische transactie is geweest.
1: En dan kan je nog, nog inderdaad ook wel de vraag bestellen van ja, is dat, is dat goed of slecht... dat dat, dat, dat soort kunstdingen dan uh, op de vrije markt komen... of op de, uh, op de veilingmarkt? Maar goed, dat is misschien... Maar soi, al... weet je? Als ja. er
0: gewoon, gewoon iemand in de 17e eeuw... dat ding direct van Rembrandt heeft gekocht... waardoor het nu in, in weet ik veel... de collectie van de familie Meiji in uh, Uffici is. Ja, ja, ja.
1: ja, prima dan. Maar dit, dit is dus een van de vele voorbeelden... van de, nou, dat mensen destijds zelf ook al ja. zeiden van... "Ah, nou, best vreemd. Ja. En nu, 200 jaar later, nog, eigenlijk is eigenlijk nog steeds min of meer hetzelfde standpunt. Ja, maar dat is aan, misschien wel een leuke poll voor uh, Instagram. Volgens voor voor mij, ja, moeten die dingen terug? Ja. En, en wat vinden jullie van, uh, van Roofkunst? Zo moet, moet ik ook even bijzeggen dat uh, deze... Um, graaf van, van Elgin, ook een vrij dubieuze familie heeft. Want hij heeft ook een zoon. Ja. Um, en die zat bij de British Union of Fascists. Of nee, nou? nee, nee, nee. <laughs> dat zit er nog een goede 200 jaar voor. Maar um, James Bruce, ja. zoon van... Uh, die is op een gegeven moment, zoals dat dan zo mooi heet... Viceroy van India, dus de onderkoning ja. van, van India... tijdens de opiumoorlogen. En de opiumoorlogen, voor de mensen... die dat niet helemaal helder op hun, op hun netvlies hebben... Uh, is enorm geklooid met opium... Um, tussen China en Groot-Brittannië. En de Chinezen zeggen eigenlijk... joh, we willen eigenlijk helemaal niet... dat jullie zoveel heroïne slash aan ons geven. Inderdaad voor thee, want onze hele bevolking is verslaafd. En dat, dat is niet fijn. En die Engels zeggen ja... Uh, zoek lekker uit. Vrije markt. Ja, vrije markt. En wij hebben echt veel kanonnen in de buurt staan. Dus uh, deal with it. Ja. En uh, op een gegeven moment... Nou, dat, dat, daar breken dus twee opiumoorlogen uit. En uh, op een gegeven moment worden er... Uh, geloof ik geloof uit mijn hoofd een stuk of twintig Engelse soldaten... worden gevangen genomen door het Chinese leger. En die worden... Ik ben even kwijt of ze geëxecuteerd worden... of dat ze uh, vastgezet In ieder geval die... Daar het loopt gebeurt, niet helemaal lekker met ze af. Nee, het gaat niet helemaal goed met die jongens. En... Um, James Bruce, Viceroy of India, uh, die zegt, nou weet je wat wij dus gaan doen? Wij uh, gaan naar Peking toe en wij in, in Peking, in de stad, heb je het Zomerpaleis van de, van de Keizer, een van de, van de meest, de, de oudste gebouwen, of tenminste, de oudste uh, gouvernementsgebouwen in China. En Natuurlijk enorm, uh, enorme traditie, allerlei uh, rollen liggen daar opgeslagen, allerlei kunst ligt daar opgeslagen. En als wraak brandde gewoon die hele shitblad. Dus uh, zowel vader Elgin als zoon Elgin hebben toch wel een soort culturele Een spetje. Ja, dus toch een wel du dubieuze dingen aan de hand met die, uh, met die familie. En je moet je mensen natuurlijk nooit straffen op het gedrag van hun voorouders... Maar uh, deze generatie van uh, Elgin-graafjes... Uh, die heeft toch, <laughs> toch een beetje aan de verkeerde kant van de geschiedenis gezeten. En daar, daar moet ik het denk ik even bij gaan laten. Maar uh, ja, mocht je er ooit een keer zijn in het British Museum... het is een prachtig museum, maak geen foto's van die mummies... want dat is raar, want dat zijn dode mensen... en dat is gewoon vreemd. Als dus je daar zelf iets mee gaat maken. Maar de elgin Marvels zijn wel... Daar ging het wel verhaal over, hè? Ja. Ja, ja, maar die zijn heel erg de moeite waard. En het zou mooier zijn als we nog in Griekenland zouden zitten.